0: Počúvate k baz Rádio. Môžete si nás naladiť každý týždeň vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ak sa vám páčime, neváhajte nám zanichať like, koment alebo 5 hviezdičkové hodnotenie, aby stále viac ľudí malo na naše podcasty dosah. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci bilingválneho gymnázia Milana Hodžu a Sučany Alomnaj. Leto a teplé dni sa nám prirodzene spájajú s dovolenkami, plavkami a teda možno aj chudnutím a vyšportovanou postavou. Preto sa dnes spoločne zamyslíme nad vývojom športových pomôcok, ktoré používame dodnes. Za kolísku bežeckého pásu sa dá považovať Rím, v prvom storočí nášho letopočtu. Tedy to bolo ešte koleso, ktoré dnes kupujeme pre škrečky. Bolo ale väčšie, pohaňal ho človek a pomocou mechaniky dvíhal ťažké bremená s o polovicu menšou námahou ako predtým. Toto koleso sa používalo najmä v stavebníctve a v 18. storočí sa z neho vyvinul pás, ktorý začali poháňať zvieratá ako kone, psy či kozy. Ľudia sa predtým spoliehali na prírodné zdroje energie, teda vietor a slnko. Farmári však potrebovali stály a spoľahlivý prísun energie. Zapriehli zvieratá a za ich pomoci boli schopní mlieť obilniny alebo pracovať s mliekom pri výrobe syra či masla, ktorúkoľvek hodinu či deň. Zatiaľ, čo si niekde na farme v Severnom Anglicku spokojne po páse kráčal psík, vo väzniciach sa stroj začal používať pri ťažkej nútenej práci. Mohol za to britský inžinier William Kubit a jeho zaujímavý nápad. Prišiel na to, že mlieť kukuricu, pumpovať vodu a tirať obžalovaných naraz je celkom účinné. Niekedy však väznice nemali čo mlieť a tak posielali väzňou chodiť len tak. Na prázdno. Po pár dňoch buď zomreli odúnavy, alebo dostali odpočinok a prikázali im vrátiť sa späť. Toto si zažil aj známy autor, Oscar Wilde. Bežecké pásy vraj boli tak brutálne, že ľudí úplne odradili od spáchania ďalšieho zločinu. Zákon z roku 1889 nakoniec zrušil ťažkú prácu a vyhlásil, že práca vo väzniciach by mala mať konštruktívny účel, čo zomieranie od dunavy určite nebolo. Kardiológ Robert Bruce použil bežecký pás v 50. rokoch minulého storočia ako prvý na medicínske účely, a to pri diagnostikovaní rôznych chorôb srdca. Tohto pána môžete poznať aj ako ocať cvičebnej kardiológie, keďže sa snažil použiť bežecký pás ako pomôcku pri liečení. V 60. a 70. rokoch boli bežecké pásy predstavené širokej verejnosti ako nástroje na cvičenie. Prvý bežecký pás, vhodný na predaj do domácnosti, trvalo zostaviť celý týždeň. Do samotného pásu sa pridávali systémy, ktoré znižovali opotrebovanosť klubov až o 30% s porovnaním k behaniu na asfaltovej ceste. Za 10 rokov vstúpla predajnosť o 33 000 kusov ročne. Stali sa populárnymi a každý chcel mať jeden doma. Potom sa pás vyvíjal. Dostal LCD display, motor, miesto na USB kľúč a reproduktory. Dnes je pravdepodobne najpopulárnejším prostriedkom. Či už doma, alebo vo fitness centrách. Čiže... Ak jeden používate, v podstate platíte za to, aby ste boli potrestení ako vo väznici 18. storočia. Ťažké nájsť tú správnu. Áno, reč o športových podprsenkách. Zase sa môžeme pozrieť do starovekého Ríma alebo Grécka, kde ženy žili veľmi aktívny život a zúčastňovali sa športových hier, akcií, zatiaľ čo ich muži bojovali vo vojnách. Používali kusy látky a zvieracej kože, aby všetko ostalo na svojom mieste. S vyvinom korzetov v 19. storočí prichádzal aj vývin športových korzetov, o ktorých sa hovorilo, že boli ľahšie, vzdušnejšie a menej stiahovali trúb ženy. Až do konca minulého storočia, kedy sa zdržanlivosť a rezervovanosť žien začala vytrácať, sa o športových podprsenkách ani nesnívalo. V roku 1977 bola ušitá prvá športová podprsenka, neskôr so zmenou materiálu a potrebnými úpravami predávaná za obrovské peniaze. V roku 1984 uskutočnila študentka Lawsonová výskum o pohybe prs. Do dnešného dňa sa jej výskum považuje za najlepší a najhodnotnejší v tejto oblasti. Významným aktom, ktorý dal športovým podprsenkám zelenú, bolo strelenie posledného gólu na svetovom šampionáte v ženskom futbale v roku 1999. Hráčka USA Brandy Chastain si po strelení gólu od radosti strhla tričko. Je to jeden z najikonickejších momentov v ženskej histórii. Dnes sa športové podprsenky dajú zohnať vo všetkých farbách, materiáloch aj veľkostiach. Nepoužívajú sa len pri športe, ale aj pri iných aktivitách. A ak sa niekedy zastavíte v Národnom múzeu americkej histórie vo Washingtone, pravdepodobne nájdete jednu z nich oblečenú na soche z minulého storočia. Active wear Buying groceries in my active wear. Active wear, active wear. Having coffee with my friends in my active wear. Active wear, active wear. Going to the movies in my active wear. Active wear, active wear. Get a manicure in my active wear. Active wear, active wear. Showing off my baby in my active wear. Active wear, active wear. I drink coke here on my active wear. Active wear, active wear. Waiting for the bus in my active wear. Active wear, active wear. Buying active wear in my active wear. Pozrime sa teraz na činky, jednoručky, ako ich niektorí volajú. Ich používanie siaha až do starovekého Grécka. Starí Gréci využívali pri svojich súťažiach v skoku do diaľky krátke ohľávky, ktoré im pomáhali skákať ďalej. Mali tvar pol mesiaca a rukoveď, ktorú mal skokan ľahko uchopiť, keď nastal čas na súťaženie. Existujú však dôkazy, že ich greci používali na všeobecné cvičenie na budovanie svalov. V Anglicku za vlády tudorovcov, keď chceli mať mladí chlapci svaly, alebo chceli byť lepší a silnejší ako ich rovesníci, dvíhali zvony. Áno, kostolné zvony. Pravdepodobne si viete predstaviť, že dvíhať zvon, ktorý je plne funkčne, asi nie je úplne dobrý nápad. Najmä ak ho rozkývate tak, že začne zvoniť. Potom, čo sa odstránil stred zvonu, tzv. srdce, to už bolo lepšie. Pravdepodobne v tejto dobe sa aj vyvinul anglický názov činky – dumbbell, ktorý v doslovnom preklade môže znamenať hlúpy, ale aj mlčanlivý či nemý zvon. V 18. storočí sa k používaniu činiek priznali rôzni myslitelia, ako britský básnik Joseph Edison alebo Benjamin Franklin svojou dlhovekosťou prispeli k vyššej popularite činiek, alebo teda zvonov. V 19. storočí bol z Indie prenesený nápad spraviť činky menšie, lepšie na úchyt a praktickejšie pre vykonávanie viacerých cvikov. Zmodernizované činky začali používať vysokoškolskí študenti na telesnej výchove aj pri mimoškolských aktivitách. Zároveň sa vyvinuli aj nastaviteľné činky so železným závažím alebo s prázdnymi nádobami, do ktorých sa dal nasypať piesok, štrk či naliať voda. Zmena hmotnosti prenastavením železných dosiek alebo tanierov bola však rýchlejšia a jednoduchšia, no a preto sa stala populárnejšou. Dnes patrie činky ku jedným z najpoužívanejších vybavení v posilňovniach. Na budúce, keď ich budete pri tréningu používať, buďte vďační, že so sebou nemusíte nosiť ešte aj nádoby s pieskom či vodou a doslova si presýpať váhu, ktorú budete dvíhať. Sveta. Originálne sa hokejové rukavice nenosili ako ochrana pred zbudilým pukom či hokejkou, ale ako ochrana pred zimou. Asi si viete predstaviť, ako chladno je na hokejovom štadióne, no a korčuľovanie na prírodnom jazere v Rusku pred 200 rokmi nebolo o nič teplejšie. V roku 1896 si bránkar George Merit nasadil prvú formu chráničov. Na nový si dal kriketové chrániče a na hlavu sa začali používať kožené prilby. Po druhej svetovej vojne sa stal obľúbený materiálom plast. No a čo sa týka futbalových chráničov, to boli len kusy látky pod tričkom v oblasti pliec, kolien a stehlení. A s touto epizódou sa s vami história na tento školský rok vlúči. Dúfam, že ste sa niečo naučili a dopočutia na budúce.